0: Olá, bem-vindos à Vichy O orçamento tem imensos impostos, isto não vai correr bem, indiretos, pelo menos. <risos> o que seria se não houvesse um excedente orçamental? Mas o documento não é de todo, do agrado da oposição. É um orçamento betinho, diz Luís Montenegro, numa altura em que no PST são cada vez mais os queques que guincham.
1: Summer has come and passed. the innocent can now.
2: Pedro Nuno Santos, boa noite, seja bem-vindo É um gosto enorme estar aqui Eu não serei nem oposição ao Governo E como também já disse em outras situações Também não serei porta-voz Que são militantes do Partido Socialista E são pensadores livres E é assim que eu expressarei sempre a minha opinião
1: é um orçamento
0: pipi um orçamento que aparece bem vestidinho muito apresentadinho? Mas que é só aparência? Não, este orçamento não é um orçamento pipi.
3: Acho mesmo que eles já prescindiram de ganhar as eleições de 2026 e já acham que estamos a ganhar capacidade de investimento para ganharmos as eleições de 2030.
0: Agora, se já acabou há algum tempo, não é já amanhã, já acabou, já foi ontem. O meu nome é Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e tenho comigo o tio Miguel Vitor Dias, <risos> agrobeto, como, como é típico do, do Ribatejo, que é da Rádio Observador, e as tias e, e jornalistas da secção política do Observador, Mariana Lima Cunha e Rita Tavares. Boa tarde, querido. <risos> Vai começar a Vichy Suave. Olha, antes de falarmos em Betinhos, uh, não sei quem... Pode ser... Eu queria
4: só dizer para quem não me consegue ver, gostou de calças de ganga russas, sapatos de vela castelhos <risos> e uma camisa de flanela por dentro das calças.
0: Respondes completamente ao estereótipo <risos> e é uma pena não termos vídeo para que os nossos seguidores não possam ver Então, olha, Rita, quero começar, não. <risos> uma sopa livre. Ora é, ora é essa. Você
3: fala super bem. Ora é essa. A Rita fala oh, super, super
0: bem. SP. Uh, então... Uh, é
2: o quê? É a sopa? Livre. <risos> Livre. É dos livros pensadores. Sim, <risos> é a sopa dos livros pensadores. É uh, tipo o... Uh, um, Pedro Nuno é Santos, um a sopa do livro Pensador uh, Pedro Nuno Santos, que não vem para ser oposição, mas que se compara aos dois socialistas que mais têm criticado a ação do Governo uhum. em comentários televisivos, que é Sérgio Sousa Pinto e Alexandre Leitão. Vamos ter uh, na segunda parte. Exato, um deles. Fique para saber quem será. <risos> uh, mas
4: eu sou livre.
2: Aliás, nisto até parece que Pedro Nuno fundou um grupo, não é? Uh, pelo menos foi isso que um, o socialista Augusto Santos Silva viu e, e, e disse até numa reunião interna do PS, na Comissão Política, que, que foi na noite de quarta-feira, uh, estou a hesitar porque já não sei, foi, mas bem, terá sido isso, foi, uh, em que Augusto Santos Silva fez uma intervenção um bocadinho à margem até da questão orçamental que estava a ser analisada nessa reunião um, e terá falado na escola de comentadores pensadores livres, essa nova escola que foi criada agora por Pedro Nuno uhum. Santos no comentário uh, televisivo na, na, na cinco Notícias um, e Santos Silva falou disto quando convocava os socialistas para darem uh, mais o corpo às balas no espaço público a tentar contrariar algumas narrativas que o, que o governo contesta um, dando alguma ideia de falta de, de, de apoio interno. É verdade que os socialistas presentes na reunião garantiram que não foi num tom assintoso que fez aquela graçola com o grupo do, dos novos pensador, comentadores pensadores livres mas a verdade é que o aviso também há de resultar para o próprio ex-ministro das infraestruturas um, ele que disse que não vem para ser oposição, mas discordou de António Costa em inúmeras coisas e o comentário não chegou a uma hora. Um, portanto, falou na questão da privatização da TAP, que não deve ser a privatização total. Falou na localização do novo, do novo aeroporto, que nunca mais tinha falado desde aquela, aquele fatídico despacho que teve de ser revogado depois de ter tentado ultrapassar o primeiro-ministro numa decisão central para o país. Na questão do IRS também discordou da, da linha do governo e acabou por se concretizar porque o, a, a redução do IRS é mais generalizada do que pelo vistos aquilo que, o, uh, que a ala esquerda do PS, que Pedro Nuno representa, considera que devia ser, uh, devendo -se só centrar-se nos rendimentos mais baixos um, e ainda fez uma leitura das sondagens que nem sequer foi uh, um, tanto a favor do governo e daquilo que poderia favorecer o governo, mas sim, Uh, daquilo que pode beneficiar as suas próprias ambições futuras que é apontar uh, para aquele dado das sondagens que ele diz que ninguém reparou que é já uma maioria de esquerda novamente uh, uh, os números mostram que essa maioria de esquerda já existe no país portanto ele continua a somar os votos do PS Bloco de Esquerda e PCP um, neste espaço também disse que a geringonça não pode ser um parênteses que é uma expressão que ele já tinha usado e portanto Pedro Nuno Santos aqui a uh, Uh, a entrar para mostrar o que vem e o mostrar o que vem não é que, seguramente, como ele disse, ser porta-voz do governo e se puder escolher há de ser mais de crítica ao governo.
0: Mariana não sei se, se quer também Sim, eu, sou, eu na
3: qualidade de livre pensadora que sou uh, <risos> posso-me pronunciar? E, estes sobre são razón. os livros
0: pensadores, pensador do livro é o Rui Tavares é
3: certo. <risos> que também deve gostar dessa leitura que, sim, sim. que Pedro Santos fez de, das sondagens Uh, aliás ele até foi um bocadinho um precursor de, de, foi, da, da Só que que nós nós não, não ele inventou <risos> a de é dispensada e, e antes de ser executado <risos> a geringossa de facto um, não, mas uh, ia, ia focar-me nesse ponto uh, porque é, é engraçado ver uh, e como a Rita dizia o Pedro Santos já explorou ali alguns pontos uh, e que são pontos importantes de facto de, para percebermos em que é aquele diferente, é diferente aliás uh, quais são as diferenças que marca em relação à liderança de António Costa um, e, e é sempre interessante ouvir la dizer isso, de facto, enfim porque isso em si tem um valor, ele querer assumir isso tem, tem um valor, e querer marcar esse terreno tem um valor, e tem valor, de facto, esta, esta questão da, da esquerda, de ela olhar para as sondagens com a sua lente da, da geringonça, é, é engraçado porque, de facto, isso é uma espécie de, uma espécie de declaração do futuro do projeto político futuro de Pedro Nunes Santos não é? nós sabemos que ele obviamente carinha a, a ideia da geringonça mas nós que falamos com pessoas dessa ala do PS que nós costumamos chamar de pedronista, também sabemos que há uma ideia não só de que a maioria absoluta foi uma, uma coisa muito circunstancial, não é uma coisa que o PS possa ambicionar, estar propriamente a, a contar com ela ou a repetir uh, aliás não, não é essa a tendência não, não só em Portugal um, e é normal que haja uma, uma fragmentação maior do, do espaço político um, como uh, teria todo o interesse em voltar a falar com a esquerda e acredita que a esquerda também poderia ter esse interesse. Porque a esquerda, de facto, ficou numa encruzilhada nestas últimas eleições em que... Via António Costa fechar-lhe a porta na cara, não é? Uhum. António Costa chegou, aliás, a falar muito do PAN nestas. Uhum. Uh, Nem sequer é, é mencionava os parceiros de esquerda nas últimas eleições. E, portanto, a, a esquerda que queria fazer a oposição a António Costa viu-se ali um bocadinho perdida, porque lembro-me na campanha de ter conversas com, com fontes dessa, dessas aulas que diziam, não havia uma, uma ideia dinâmica de possível vitória da esquerda, não havia uma ideia de arco, não havia uma ideia de influência, não havia nada. E isso, de facto, acabou com a absolutamente absoluta, evidentemente. Agora, o que não interessa à esquerda, neste momento, é falar do assunto. Ou seja, mesmo que toda a gente esteja a pensar no mesmo, que é, daqui a uns anos, de facto, se querem voltar a ter influência, vão mesmo ter de, de conversar, possivelmente, com o PS Pedro Santos. Mas Pedro Nuno um... não fala de outra coisa, não é? Exatamente. E a esquerda tá, está naquela posição, tipo...
5: Não Foi, queremos não, falar, não não. Queremos nós até somos assunto. amigos,
3: mas não queremos falar disso em público, está bem? Isso fica para nós. E, portanto, a esquerda está aqui nesta tentativa de não dar gás a Pedro Nuno Santos, porque até pode ser um plano que tem na cabeça, uh, mas, de facto, a maioria absoluta o é a maioria que mostra, absoluta e tem de
0: estar em oposição. Eles querem afirmar as diferenças, obviamente, para, hum. para não haver o, o apelo ao voto útil. Uh, mas para já Pedro Nuno Santos nunca iria protagonizar propriamente esse, esse voto útil porque ele próprio já tem uma imagem mais à esquerda e depois provou-se que quando eles se, pensou que eles eram úteis que é a primeira eleição pós-geringonça em 2019 que isso os favoreceu e não os prejudicou pois, Ou seja, eu acho que sobretudo de o Bloco de Esquerda tem muito da... essa
3: ideia na cabeça que é nós queremos influenciar, não queremos porque em 2022, quando ele já, já
0: sabia que não havia hipótese, eles perderam o voto uhum. em 2019, quando sabia que eles iam ser provavelmente fazer uma nova jeringonça Votaram neles para eles serem relevantes. Do, o, um, há um certo momento em que o eleitorado do Bloco uh, e até o do PC uh, pensa assim, eu agora quero mais, quero influenciar a governação. Uhum. E, portanto, sente-se confortável que eles estejam em jaringonça uh, e, e vota neles. Se não, vota no PS, porque uh, acha que é uma forma de... Sim. Eu acho que, eu que mais a, a luta a a fator,
3: que é <risos> Sobretudo o Bloco tem, eu acho que tem muita noção de que um, foi castigado uh, o bloco. O PCP, eu acho que é uma leitura um bocadinho mais difícil de fazer porque é verdade que foi perdente, mas depois também não recuperou votos por ter rompido com o PS. No bloco Ficou, tem havido uma recessão, não é? Exatamente, o bloco eu acho que é mais fácil e, e o bloco
0: congrega. Uh, o a luta toda uhum. anti-extrema-direita
3: anti ou direita sim, conservadora sim, tenta, tenta e portanto fazer as pessoas que
0: estavam com o medo do, do tal coligação André Ventura e Rui Rio sim. obviamente foram para o foram muito esse. por aí portanto, sim. acho
3: que no Bloco isso é particularmente visto como uma boa opção de futuro mas que não se pode falar <risos> em público, não se pode don't dizer don't ask, elf. don't tell <risos> 2026 20, <risos> olha, ia
0: propor um estente de sopa uh, para irmos ao, ao orçamento uh, vai ter excedente Uh, Miguel, é. tá Vai saído. não sei se quer dizer alguma coisa de Pedro tá Santos.
4: Eu ia só fazer uma referência à nossa seleção de rei, que Pedro Nunes Santos foi um lobo em pele de cordeiro.
0: Se <risos> ele, ele é... for demasiado lobo, ainda é substituída pelo cordeiro. <risos> também Isso pode também ser é uma verdade. boa referência. <risos>
4: Um, não temos um orçamento maravilhoso, não é? Até o como diz Carlos César, até os comentadores da direita gostam <risos> o que é que se pode fazer mais para O ti. que
2: é divertido também que a bolha agora já interessa não é? Da ideia, sim. Sim, e da ideia que
4: se ainda fosse de mudar o regimento da Assembleia da República, até podiam passar pelo debate orçamental sem perder muitas horas, porque aquilo afinal é só um gastar de tempo, porque um, a questão de aprovar propostas da oposição uh, está mais ou menos igual com o ano passado, poucas ou nenhumas. Uh, e portanto ainda por cima da direita, também não consegue criticar muito, uh, e ainda diz, por exemplo, o, o, o líder da bancada do PSD, João da Sarmento, diz que o PS foi atrás do PSD nestas medidas de redução a fiscal, portanto é porque aquilo também encaixa na, na linha do PSD e eles não podem fazer muito mais do que isso, uh, ou seja é por carimbar e dar seguimento que é para não dar trabalho a muita gente Fernando
0: Medina diz hoje que foi ideia dele ele é que disse ao Primeiro-Ministro para baixar o IR daqui
4: por, por, acaso, foi, por acaso foi ideia minha, ideia minha. Então, daqui a, <risos> a bocado Miranda necessariamente corre o risco de passar a ser o Medina da PSD
3: <risos> mas, mas eu só para dizer eu estava no Parlamento nesse dia a assistir às reações dos partidos um, ao orçamento e eu tive quase tive ali um bocadinho de pena de Joaquim Miranda necessariamente porque acho que lhe calhou um papel muito ingrato e o próprio eu pareço me desanimado com o papel que tinha de estar a fazer que era de criticar ali a quente quando ainda nem sequer é cons conseguiu enfim ver os por nós todos do orçamento. Criticar o um orçamento cuja grande bandeira de facto é a redução do IRS. E, e reparem que é obviamente possível, possível fazer críticas ao, ao orçamento. E nós sabemos já passado uns dias que há toda a questão de haver há uns impostos que são os indiretos que aumentam para que estes possam ser reduzidos um, há, enfim uh, várias questões sim, e do ponto de vista do
4: de... de debate é que dá um bocado injusto que a única pessoa que conhece o orçamento é mesmo Fernando Medina até, até para quando, nós jornalistas assim que fazemos que... aquela conferência de imprensa sim,
3: saber. é muita quente é e o PSD eu acho que de facto se viu alguma atrapalhação um, aliás, isso provavelmente é o que justifica o orçamento do Betinho o orçamento de Pipi que o Luís Montenegro enfim, escolheu como reação uh, ao é um orçamento. Parece que um
2: um selo final sobre a incapacidade do PSD fazer mesmo oposição sim. ao governo. E há, e há o discurso vai, das contas certas do governo. E há uma coisa que é... Um, isto deixa para trás meses e meses de crises políticas sucessivas de que uhum. já ninguém fala agora e que aconteceram e que provocaram grande instabilidade política e levaram o Presidente da República a fazer várias declarações sobre a, a, a dissolução, se não há possibilidade, mas pelo menos a hipótese académica de existir esse poder presidencial. E, e, e a verdade é que com este orçamento fecha, o, fecha esse ciclo, não é? Parece que o PSD não conseguiu cavalgar aquilo e agora ainda leva com o, com o orçamento em que lhe são roubadas duas grandes... Uh, uh, armas, Entendi. uma a uh, questão das contas certas, que não é agora já que foi roubada, sido, mas já tinha sido um, mas fica firmado com excedentes dois excedentes seguidos e, um, e depois a outra questão do IRS, que a proposta deles para este ano foi superada pela, pela, pela medida que o governo e, tem no E assinante. foi
4: bom também para secar Pedro Nuno Santos que foi logo no dia a seguir, arrumou logo também as, <risos> sim. as, as leituras
3: sim. Que se Mas é, é que realmente é, um, Fernando Dina aqui conseguiu fazer, e lá está, o que gostava estava a dizer é, não é que não haja Pontos a criticar no orçamento ou, ou que não possamos questionar a forma como se compensa nos impostos para se dar o que aparentemente é um alívio fiscal transversal. Nomeadamente pela esquerda, que tem feito exatamente serviços públicos. é uma questão dos serviços públicos que podes continuar a questionar e podes continuar a questionar como é que a saúde certo, se não é uma questão orçamental, então como é que não é resolvida. Tudo isso é legítimo. Agora, para o PSD, é muito difícil, acho eu. Passar a ideia de que um orçamento que ao mesmo tempo é prudente, cauteloso e só uh, indo buscar esse dinheiro a, outros, a outro tipo de receita é que consegue ser cauteloso reduzindo de tal maneira o IRS, portanto mantém as contas certas e, e, e faz exatamente a redução que o PSD queria fazer. Por isso é que eu dizia, acho que foi, foi um trabalho ingrato que Miranda Sarmend fez e depois o Luís Monte não conseguiu completar muito bem. Mas, mas e o PS foi, valor, foi as mãos, criativo não é? da é forma como Eu ia eu vou avançar com... para a sim. próxima sopa que é a sopa da,
0: da Comporta, para voltarmos aqui ao início. Enfim, nesse sei se a se Comporta é um, é um sítio ainda beta ou acho não que não que é? Sim, é, é, que é. Cada mais mais ainda é, é cada vez mais. Agora melhor. até se paga. Que as o pessoas o pagam parque. 300 euros. <risos> Paga-se o parque. Mas Pagam 300 euros por noite para serem picadas por mosquitos. Porque é o é um é... hater da Comporta. <risos> é a é, é, é grande ser um serem serem da da série da Comporta. comporta. Até posso dizê-lo de uma forma sublime: que não tenho nada contra a Comporta. <risos> Bem metido. <risos> uh, Eu mas... diria que gosto imenso da Comporta. <risos> é, imenso, <risos> imenso. Não, mas o Luís Montenegro parece-me estar um bocadinho. Em... O PST voltou ao seu estado normal. É? Que... Normalidade das instituições Que é de balcanização, que faz sentido Que o líder é Montenegro é?
2: Sendo, que ele, <risos> sendo que o Luís Montenegro ainda conseguiu somar Mais um problema esta semana na entrevista que deu Que é irritar os passistas é? Com sim, Aquela sim. tirada sim. que ele tem sobre a vida académica De passo e como ele devia uh, aprofundar Essa vertente O uh, país, ainda o cons... país é Exato Uh, uh, revestindo aí de uma coisa de interesse nacional <risos> quando o interesse é todo o dele o país aquele... quer todo ter aulas <risos> diz que a academia é. portuguesa fez do interesse dele eu um não quero que ele dar mais
4: notas e eu não estou <risos> para isso
2: e de, repente, e de repente não tinha este problema e agora tem mais um é, que é os pacistas é. irritados, os passistas já estavam prontos agora estão também irritados
4: e, e já se sabe que no PSD as pessoas picadas funcionam melhor picado vão melhor,
0: melhor. Vão melhor que é uma frase que foi rir para contextualizar e, e,
2: e há outra coisa não, é? há outra coisa. Quer dizer, não sei se há <risos> em 2021 em 24, uh, há eleições europeias, toda a gente põe aí um bocadinho a meta para Luís Montenegro, mas não sabemos, na verdade, se também não será uma meta para António Costa. Ninguém sabe, até ver, uh, claro. ninguém, ninguém se atravessa. E talvez, se, é, se essa for a, a opção do primeiro-ministro, sair para um cargo europeu e, e tudo mais, ele tem dito que não, mas se isso acontecer, uh, se calhar é a única coisa que já pode salvar Luís Montenegro. Oh. Ou ficar até
4: 2030, porque ele já deu as 2026 com Agora estamos não é? aqui
2: a dizer que está tudo a correr muito mal e de repente tem ali uma porta aberta Sim, para eu, eu que é uma, é a primeira uma semana em
0: que as sondagens são mais para o Luís Montenegro e aconteceu logo isto tudo. Ou seja, o PST veio logo Salvador Malheiro, os realistas, dizer que ele estava a falhar. Um, os passistas aproveitaram aquela questão de uh, parecia si, que ele estava mandado a mandar dar aulas, aliás, que a pivô. Uh, o jornalista apanhou muito bem logo um, e, e é curioso porque Passo Coelho é gostado muitas vezes de mandar as pessoas os portugueses emigrar Pois diz que era algo contextualizado que tinha a ver com os professores Pois António Costa disse uma frase parecida também relativa a professores eu não sei se o Luís Montenegro na verdade quer que o Passo Coelho vá dar aulas para fora do país
3: <risos> eu acho que é para o mais longe possível deu. mas é o país então, que tentar
0: aproveitá-lo bem portanto eu suponho que seja dentro de portas mas acho que pode ter havido ali algum pouco de cuidado com a frase o que Uh, deu, deu motivações a quem já estava preparado para para, para ficar para, para, para criticar o líder ainda teve mais mais razões um, e há aqui outra incapacidade uh, do PSD uh, que uh, ou melhor outra ameaça à liderança do PSD que vem da parte de Carlos Moedas. Carlos
3: de negro deve sentir se cercado de todos os Sim. lados.
0: Carlos Moedas elogiou -o imenso na primeira imenso, imenso <risos> elogiou imenso uh, na, na entrevista mas a certa altura há lá uma frase em que diz assim um, eu não vou, ser, não vou ser preciso ao PST porque o PST vai ganhar as eleições Isso. europeias. É Ora, numa, numa so, sobreleitura da frase, podemos dizer: então A partir do momento que Luís yes. Montenegro
3: sente a necessidade de dizer na entrevista, de dar a novidade que se recandidata assim ou sim uh, depois das europeias. Mas repara, eu acho que esse gesto está foi, a de marcar território. Ele aí que...
0: marcou território e foi sim. inteligente porque Passo Escolho disse sempre que não ia contra ele, contra ele mesmo sim. aos seus mais próximos, e portanto condicionou por completo Pedro Passo Escolho. A seguir, quando disse que ele devia ser aproveitado para dar aulas, é que deu a tal margem, não é? Podia ter acabado ali.
4: E a própria frase do Carlos Moedas do o meu,
3: o meu futuro é o presente Sim. também é, de... <risos> é digna do um manual de autor e, e também daqueles manuais de como nunca dizer que não é em política, não é? <risos> eles têm ideia, eles,
0: eles têm ideia que os, o, as pessoas do Montenegro de que não se cruzam os calendários entre uhum. moedas e, e Montenegro, porque acham que ele tem que ir, Carlos Moedas tem que ir mais à uma câmera. vez. À Câmara em 2025, e portanto não terá ali grande margem. Se perde, fica fora, se ganha, tem que continuar para assegurar o, o, mais um pouco o mandato, pelo menos até ao fim. Mas, bom,
2: o cenário também está a mostrar que, se por acaso, António Costa for para Bruxelas, que Luís Montenegro continua a estar cercado, não é? Porque é bom que tenha um bom sim, resultado sim. nas europeias, quer continuar. Sim. Porque se, por acaso, derrapa, então aí terá os mesmos os lobos. lobos à volta. <risos>
0: Exatamente. <risos> e os lobos já uivam por aqui e estamos a chegar ao fim da, da primeira parte da Vista e na segunda parte como antiga ministra e deputada do PS. Ainda não vamos dizer aqui. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vistisoas. Connosco temos a antiga Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, que já não é, mas é deputada e até preside da Comissão da Transparência, Alexandra Leitão. Um, Bem-vinda. Um, Muito obrigada. O, o Governo entregou esta semana a proposta do, do Orçamento de Estado, com um constante este ano e outro previsto para o próximo. É compreensível que a distribuição não seja mais generalizada e tenha um, um maior impacto?
5: Bom, bem, obrigada pelo convite, é com gosto que faço este, este programa... Dizer o seguinte, quanto ao orçamento, bom, eu acho que o objetivo de redução de déficit e até de excedente, bem como a redução da dívida, são objetivos que todos temos e que é muito positivo que o país e que o Governo estejam a conseguir alcançá-los. Sempre disse, e já várias vezes publicamente, que acho que essa redução da, da, do, da dívida e do déficit poderia ser um pouco mais gradual, sobretudo a dívida pública está a ser, todas as metas de redução da dívida pública estão a ser antecipadas e eu acho que podia ser mais gradual, por forma a que, não só ao nível dos rendimentos, mas, sobretudo, ao nível do investimento nos serviços públicos, esse investimento pudesse ser maior. E quando falo em investimento nos serviços públicos, estou a falar de salários dos trabalhadores da administração pública, mas não só. Estou também a falar de outro tipo de investimentos, que são desde carruagens de metro até muitas outras coisas. e Portanto, a minha resposta ao que me pergunta é assim, assim, é mais ou menos. Ou seja, sim, é bom termos de Sim, significa que, que há maior robustez das finanças públicas do país. Agora, com um bocadinho de mais gradualismo nessa redução do déficit ou nessa obtenção de excedente, poderíamos, eventualmente, ter mais margem para maior investimento nos serviços públicos.
0: Já vi que não alinha propriamente nos seus colegas deputados que vendem o orçamento como o melhor orçamento do mundo, quase. A expressão é minha, não é, Delce? <risos> Ainda não os ouvi
5: dizer isso, confesso. Mas... Uh, mas acho que é um bom orçamento. Acho que é, tem algumas medidas muito, muito positivas ao nível da devolução de rendimentos. deixo me salientar duas ou três ao nível da segurança social: uh, o rendimento so social de inserção, o complemento o solidário de idosos e o abono, uh, o abono de família, tudo com aumentos muito significativos. Isso é muito positivo. Uh, temos um aumento de salários que. Se, se confirmar que a, que a inflação não vai além dos 3% e se o aumento de salários, se confirmar que fica nos 5.4% também representará alguma recuperação de poder de compra, e, portanto acho francamente que tem muitas coisas positivas. Acho que a situação, como aliás já vem acontecendo nos últimos anos com este governo, acho que é mesmo a, a dimensão do, do investimento nos serviços públicos que fica um bocadinho mais a perder.
0: Muito bem. E sente-se sente -se parte do grupo de comentadores uh, livres pensadores do PS, como definiu Pedro Nuno Santos esta semana, Não. na estreia do sem comentário?
5: Falta, sem falsas modéstias, sinto sim parte desse grupo de livres pensadores. Opa. Augusto
2: Santos Silva, na reunião uhum. da Comissão Política do PS, na quinta-feira, aproveitou uhum. a expressão de Pedro Nuno Santos e convocou também esses livres pensadores para o combate político. O que eu uhum. lhes estava a perguntar é se sente que que há falta de coesão no PS à volta do governo e falta quem faça esse combate mais ideológico, mais político em defesa do, do governo.
5: Uh, bom, não pretendo interpretar, as... não conhecia essa afirma... começar por dizer que não, não tinha ouvido, não conhecia essa afirmação do, do, do Augusto Santos Silva uh, e, 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 portanto, estou a ser confrontada com ela pela primeira vez e não procurarei fazer aquilo a direito se chama de autêntica, ou seja, saber o que ele queria dizer com isso. Posso apenas dizer o que eu acho sobre isso. Eu acho que... Uh, Uh, usando a expressão então, que está a ser usada apenas uh, por facilidade eu acho que os livros pensadores do Partido Socialista nunca deixaram de ser do Partido Socialista e nunca deixaram por isso de uh, e em todas as coisas que dizem de procurar sempre que o seu, aquele partido a que genuinamente pertence, pertence e eu estou-me a incluir com esse sentimento de pertença, real sentimento de pertença uh, que fizesse sempre mais e melhor naquilo que para cada um é a perspectiva do que é mais e melhor. Felizmente vivemos em democracia e mesmo dentro dos partidos tem que haver democracia e, e por exemplo, Pedro Nuno, falou, Pedro Nuno Santos falou de mim e do Sérgio Sousa Pinto e é público que uh, falamos às vezes em coisas muito diferentes, somos próximos até, mas temos posições muito diferentes, mas tenho a certeza de uma coisa quer eu, quer o Sérgio uh, uh, procuramos aquilo que da nossa perspectiva é o melhor para o nosso partido e portanto nesse sentido não é, eu, eu não acho que haja falta de coesão o que não há, porque o Partido Socialista não é um partido assim, é o unanimismo. O unanimismo é um grande risco para os partidos. É uma tentação, quando há maioria absoluta, mas é um grande risco para os partidos. Começa por ser um risco para o próprio partido. E é uma
2: tentação em que está a cair o Partido Socialista, o atual Partido Socialista?
5: As maiorias absolutas não são normalmente muito boas conselheiras nesse sentido e há uma certa é um bocadinho inevitável que a certa altura se, tente, se, se dialogue menos, sobretudo dentro do Parlamento, porque é verdade que ao nível, por exemplo, da concertação social tem se procurado o Governo tem procurado acordos e tem, tem, tem conseguido, não totalmente com todos os parceiros, mas com a grande maioria dos parceiros e isso é assinalável e é de e é, e é importante e bom. Dentro do, do Parlamento há sempre um bocadinho menos essa necessidade de diálogo, porque não há essa necessidade e, portanto, há uma certa tentação para enfim, para passar as suas uh, uh, posições e ideias com menos diálogo. Acho que isso não é só do Partido Socialista, não é até especialmente do Partido Socialista, acho que é um bocadinho menos inevitabilidade.
2: E, e gostou de ver a estreia de Pedro Nuno Santos? O que é que espera dos
5: comentários dele? Eu espero um bocadinho o que ele esperava o que ele depois veio dizer que vai fazer, ou seja, que ninguém espere que ele, não sendo ao seu partido, que é como eu disse de mim próprio, o partido em que militamos há muitos anos e que, e que, que, que defendemos, agora também não se espera um porta-voz do Governo. Acho que, é, que ele resumiu bem e era isso que esperava que, esperava que viesse a acontecer.
3: Pedro Nunes Santos disse também ser contra a privatização da TAP. Em coerência, se o decreto de privatização for chamado à posição parlamentar, os pessoal do PS que são contra devem votar contra essa alienação aliás da companhia aérea?
5: Deixe-me dar-lhe, antes de mais, a minha opinião. A minha posição quanto a isso, e eu fui, e estava nessa altura no, no governo, uhum. uh, fui a favor da intervenção na TAP, porque, uh, na verdade, no contexto de pandemia, naquele momento não havia outra hipótese de não fazer o que se fez, e uh, sou também daquelas pessoas que acho que uh, a prova de que isso uh, se devia fazer é que depois correu bem, neste momento temos a TAP, uh, com a dar lucro ainda que um, um lucro não, não enorme mas a dar lucro e isso é, é, é a primeira coisa que eu assinal a segunda coisa também sem escamotear a minha posição é que eu acho que a TAP precisa de parceiros privados dentro da, daquela área não, dentro da, da área da, do setor mas é também a minha opinião e já era antes do Pedro Nuno veiculado eu não estou a desavecular, é a minha opinião que não deve ser privatizada a 100% e acho que deve ser garantida alguma forma de controle, porque tudo isto
0: mas isso significa dinheiro, eu ficar com 50% mais mais um ou seja oh, ficar
5: assim, sempre o com a solução sim sim ou então assim eu não sou uma jurista da área do, do, do comercial ou então uma solução do género a ação dourada não é golden share uma uma forma algo que permita uma forma de controlo eh, em pelo menos em algumas matérias das quais realça realçava realça, por exemplo a manutenção do hub em Lisboa e para lhe responder para responder à pergunta que me formularam como em tudo aquilo em que tenho convicções eu não sei o que os meus colegas deputados farão. Eu seguramente farei o que uh, a minha cabeça ditar se for chamada a votar isso. Uh,
3: também disse que o Governo devia ir mais longe no apoio às famílias para combatar a pressão dos juros nos custos de habitação. Uh, falamos de Pedro Santos aliás. Concorda com isso?
5: Uh, vamos ver. Vamos ver este orçamento. Essa parte, eu confesso, que ainda não, enfim, orçamento não foi entregue assim há muito tempo e já tive várias Sim, é muita coisas. muita leitura mas... para fazer. É muita leitura, uh, mas uh, sei que também há, há aspectos pensados para isso uh, e portanto aguardo para ver agora. É, é evidente que uma coisa é as medidas estruturais na habitação ou a nível, da construção da habitação pública, ou, e isso tem que se fazer e é forçoso fazer-se, outra coisa uh, é uh, uh, uma resposta de emergência para pessoas que se não tiverem ajuda agora perdem as suas casas. E, portanto, hum. as duas coisas têm que avançar a par, porque uma dará frutos no futuro e outra tem que ser uma situação de emergência. Portanto, não sei exatamente o que está pensado o que consta do orçamento, mas, mas, mas alguma coisa terá que constar mas, e é
4: preciso ir mais longe neste setor?
5: Não, como lhe digo, se estamos a falar no setor ou no aspecto de ajudar as pessoas com os juros eu não sei exatamente o que está previsto no orçamento é preciso que seja uma resposta eficaz para as pessoas não perderem as duas casas, no que toca a, a, às questões mais estruturais da habitação, aí seguramente é preciso fazer muita mais habitação pública, mobilizar património público inclusivamente, móveis públicos, ah, há um caminho longo a fazer porque houve muitos anos, décadas de democracia em Portugal, durante a democracia em Portugal portanto no este regime, em que se entendeu que a habitação era um problema que o mercado resolveria, e de facto não é um problema que o mercado resolva sozinho. Países que não são minimamente suspeitos de serem uh, socialistas ou sequer de esquerda, países intrinsecamente liberais, como a Áustria ou como a Holanda, têm uh, 20 e tal por cento de, de, de parque público de habitação. Portanto, e fico muito satisfeito, eu ouvi dizer, uh, é não confirmado, mas ouvi dizer que uh, irá avançar a construção, a, custos a construção de habitação a custos controlados na zona do Rostelo, que tinha, era um projeto que estava em curso e que depois foi interrompido, parece que irá avançar, se se confirmar, acho muito bem, porque uh, todos têm direito a morar em, todo, em todos os sítios, não há sítios para ricos e sítios para pobres.
4: Alexandre Leitão, como é que vê as declarações de António Costa que esta semana dizia que a oposição já desistiu das eleições de 2026 e já só está a pensar em 2030, aqui alguma arrogância por parte do Governo?
5: eu não ouvi também essas declarações mas, já, mas essas já vi na, na televisão eu acho que, é, que é, no fundo é não, não, não encaro como arrogância acho que é uma, uma enfim um, uma, uma, uma frase com um tendor político normal na, na luta político-partidária não, 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 não vejo como um sinal de arrogância, acho que foi dito até com bonomia portanto não não particularmente
4: o, o Ministro das Finanças disse esta semana que as propostas da, da oposição para, para o orçamento do Estado são irresponsáveis e não mostrou assim grande abertura para acolher essas alterações. O PS deve fazer mais do que aprovar apenas estudos, avaliações e grupos de trabalho, daquilo que são as várias propostas da oposição?
5: Uh, depende, tem que se ver as propostas caso a caso, não é? Também não as conheço ainda, uh, tem que se ver as propostas caso a caso. Uh, uh, e haverá eventualmente algumas que possam ser uh, viabilizadas, não apenas estudadas, mas viabilizadas. Mas isso terá que ser objeto de uma análise caso a caso. O Orçamento de Estado é uma, não é só, mas é sobretudo uma previsão de receitas e despesas que pressupõe uma certa, um certo equilíbrio entre elas. e Entre elas, receitas e despesas. Não é? E, portanto, uh, quando se aprova, eventualmente, alguma coisa que não está na versão original da proposta de lei, é preciso perceber, uh, enfim, para que o equilíbrio se mantenha, não é? ou, ou até haja um bocadinho mais de receita, como este... O orçamento prevê, porque prevê 0,2% de excedente, o orçamento para 24, um, é preciso que, essas, que haja uma compensação, ou seja, se entra uma coisa que, que, que provoca despesa, ou tem que sair outra, ou tem que sair outra. Mas é a positiva. questão... A Eu estou sensível a esse argumento do equilíbrio orçamental. A questão aqui é é, até
2: tinha mais a ver com a atitude do Partido Socialista da maioria, que tem sofrido muitas críticas de arrogância até, e, e até alguns avisos, alguns alertas internos, por exemplo, o presidente do partido ainda na rentree, e nesta quinta-feira voltou a reforçar essa mesma ideia, dizendo que, que o PS não, não deve achar que, tem, que é dono e senhor da razão e que as suas soluções são as únicas boas soluções e que era uma prova até de maioridade política uh, uh, acolher propostas de alteração. A questão é se é. esse desafio tem que ser agora, mais do que nunca, uh, enfim, uh, acautelado pelo PS.
5: Um... Eu vou -lhe dizer o que penso. Penso que as propostas têm que ser analisadas pela sua bondade intrínseca, pela sua qualidade intrínseca. As propostas de todos os partidos, pela sua qualidade intrínseca, pela, pela, pela se fazerem ou não sentido, haver ou não meios para as implementar e não tendo como princípio nem necessariamente a recusa, nem necessariamente a, a viabilização. Mas no ano Mas
2: passado, por exemplo, não, caso caso. não havia ali nenhuma responsabilidade nas propostas, porque aquilo que foi uh, uh, acolhido pelo Partido Socialista e pela maioria socialista foram sobretudo estudos e as tais avaliações e os tais grupos de trabalho, uh, uh, não havia ali na, mais nada que pudesse ser, uh, a minha questão é que não há queimar a vontade também.
5: Sim. Eu sou Franca, eu não, não sou da COF, da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, o processo orçamental não é um processo que eu acompanhe tão por dentro, porque estou em outras comissões, geralmente na primeira, que também é uma comissão bastante trabalhosa, e, portanto, não lhe sei dizer. Agora também em geral e em abstrato, admito, e, e que nem todas as propostas naturalmente fossem uh, ir, uh, irresponsáveis, e umas poderão ter sido rejeitadas por discordância política, independentemente de serem responsáveis ou irresponsáveis, outras porque não se quer mexer no tal equilíbrio que consta da proposta de lei inicial. Sim. Voltando um bocadinho ao que eu disse há pouco, quando há uma maioria absoluta, há uma certa tentação para dialogar menos, e eu acho que isso uh, todos os partidos que tiveram maioria absoluta, foram só dois na, na história portuguesa, claro, uh, caíram nessa tentação, e o PS, este governo, não tem sido dos piores, se nos lembrarmos de, outros, de outras maiorias absolutas da década de 90. Uh, de qualquer maneira, há uma coisa que eu gostava de dizer sobre o orçamento, não sei se me vão perguntar ou não, mas eu vou dizer. Aproveito diga já, não podemos ser incompetentes. Já, já. que é uh, tão importante, ou mais, do que a proposta de lei do orçamento, é a garantia de que o orçamento seja totalmente executado. Porque, muitas vezes, e isso aconteceu até durante a famosa geringonça, muitas vezes o problema não é tanto se o orçamento tem, receita, tem, tem despesa pública suficiente para isto ou para aquilo, é que depois fruto do próprio forma, como é o procedimento de despesa muito burocratizado, exigindo sempre muitas autorizações de várias entidades designadamente das entidades da área das finanças, mesmo é que, agora com esta
2: intenção chegar, e esta medida do ministro das Finanças era aí que hum. eu ia
5: chegar. se de facto for verdade que o procedimento de despesa, não só de cativações, mas uh, em geral, que uhum. o procedimento da despesa pública passará a ser um, um procedimento em que cada direção geral cada serviço, cada ministério tem liberdade para usar o seu orçamento, naturalmente dentro do seu orçamento, e que possa logo, a partir de janeiro fevereiro, começar a gastar, sem ter que estar a pedir autorizações, etc. Se isso de facto acontecer como vem anunciado, então isso é capaz de ser a maior coisa boa, a melhor coisa que este orçamento tem, porque o que aconteceu noutros orçamentos e, e fruto também de um, de, uma, de um conjunto de alterações legislativas que vieram do tempo da Troika e que não foram eliminadas, revogadas, o que nós temos hoje é um procedimento de despesa que não contribui para que a despesa se realize. Ora, a despesa não é uma coisa necessariamente má, a despesa, também investimento é a despesa. Uhum. E quando se tem no orçamento uma previsão de X e se gasta X menos, X, menos Y, não é? Como sistematicamente tem acontecido. E, e se for investimento,
0: pode até, eventualmente, essa despesa depois propiciar mais receita. Alessandra claro, Leitão. Por
5: vezes a despesa hoje é o lucro da manhã.
0: Exato. Alessandra Leitão, e há outros tipo de ganhos que não são propriamente financeiros, nomeadamente se ah, bem, investimento for nos serviços públicos.
5: Não, é, mas mesmo os serviços públicos também são o lucro da manhã, ou seja, melhores serviços públicos hoje, não só é importante para o Estado Social e para as pessoas, porque também é uma forma de terem mais rendimentos, as pessoas tiverem mais rendimentos, mas tiverem que fazer operações ao setor privado, uma cirurgia ao setor privado, também gastam dinheiro, portanto, não só isso representa um investimento no Estado Social, como a prazo seguramente será bom para o país, não é? De Deixa-me só fazer aqui
0: uma, uma questão um pouco mais uh, política, no sentido em que há pouco falava de que as maiorias têm essa tendência. Um, e, e o, vou voltar a falar nele mas pronto, creio que também não se importa Pedro Nuno de <risos> Santos uh, registava que, que as últimas sondagens também davam era uma maioria uh, à esquerda um, seria um, um, bom, um bom sinal para a governação voltar a haver um, um governo que uh, dependesse dessa correlação de forças no futuro era positivo?
5: Uh, nunca escondi que uh, fui defensora e, e, e apoiante uh, do, do, de, do entendimento que aconteceu entre 2017, fim de 2015 e 2021, uh, que, 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 que fui apoiante dessa solução, que essa solução foi muito estável durante três anos, depois foi menos uh, e, e, portanto, é uma solução de governação que, que eu vejo com bons olhos, sim.
0: Um, 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 só para perguntar isto que é mais de atualidade que é se uh, as posições uh, do Bloco de Esquerda mas principalmente do PCP uh, relativamente, por exemplo, ou à ou a alguma relatividade relativamente àquilo que é relativismo, vamos dizer assim, relativamente Sim. ao que é uh, o, este conflito que agora se vive no Médio Oriente, se pode perturbar o PS fez muito pela imagem externa do país, etc., se eventualmente ser associado a partidos que tenham posições mais extremistas do ponto de vista daquilo que é o entendimento uh, da uhum. diplomacia internacional, se isso pode uh, no futuro prejudicar essa, essa ligação?
5: Uhum. Eu não ouvi, não ouvi as declarações, mas já li sobre elas, uh, uh, deixe-me dizer o seguinte, Primeiro que o Hamas é, um, é, um, é um grupo terrorista uh, relativamente ao qual não pode haver complacência de todo, do mundo inteiro, dos israelitas e do mundo inteiro. O povo palestiniano é outra coisa e, 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 e a sua autodeterminação é outra coisa, mas o Hamas é um grupo terrorista e, e, e depois daí há um ponto final, não há um mas. É, agora, também é verdade que as questões de, de, internacionais, e podia me dar também o exemplo da posição, por exemplo, do Partido Comunista Português relativamente à, à invasão da, da Ucrânia pela Rússia, uhum. é, às vezes podem ser, de facto, uma dificuldade. Uh, uh, mas, uh, mas que se resolvem, ou que se poderão resolver, não dizer que se resolvem, mas que poderão resolver-se no quadro de, uma, de um entendimento se ele vier a ver e se houver vontade das partes para ele. Agora, naturalmente que aí uh, do ponto de vista do posicionamento internacional em alguns aspectos há de facto uh, uh, uma diferença, embora no que toca agora, concretamente, a este recente uh, e, e dramático, trágico mesmo, o que está a acontecer em Israel, eu não, não, não quero pronunciar sobre a, essa clivagem, só, só dou a minha opinião que já dei, porque, como digo, ainda não ouvi. Há uns projetos de resolução na Assembleia da República ligeiramente diferentes dos vários partidos que há, penso que serão votados amanhã uh, e eu também tenho que os ir ver para decidir, mas, portanto, não, não me comprometo com uma pronúncia sobre a posição de, de A ou de B, é a minha posição, que é é um grupo terrorista, não merece complacência.
3: Alessandra Leitão, falando do, do seu futuro político, integraria a lista do seu partido para o Parlamento Europeu? Não. Ok, foi uma resposta... Sem mais uh, também. Muito porque, porque é para que sim, não sim. pense
5: que é porque não aceito lugares, porque haveria outros que aceitaria. Uh, não porque não tenho interesse, uh, para ser totalmente franca, em, em, nesse cargo, uh, nesse lugar. É só por isso, não é por ser uma coisa do, 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 hum. do meu partido. Terei todo sim. o gosto e estou totalmente disponível para... Outros desafios que alguém do meu partido possa entender que eu posso servir, que fique bem claro que, que sim, que estou disponível para outras coisas. Francamente, o Parlamento Europeu é uma coisa que não me seduz, até por razões pessoais que têm a ver com as viagens familiares... É.
3: Então, então já agora aproveito para fazer uma pergunta mais aqui sobre um cargo mais perto de casa. Um, faz parte da Associação Causa Pública, que até inclui pessoas de vários setores Sim. e partidos de esquerda. Um, estaria disponível caso sentisse essa vontade até de vários setores da esquerda portuguesa para equacionar uma candidatura à presidência da República?
5: Bem, a minha primeira coisa que me vem à cabeça, mas eu sei que é falsa, é eu sou muito nova para isso. Mas uhum. depois sei que é falsa, infelizmente, porque já não sou assim tão nova uh, uh, de todo. Uh, já tem mais de
0: 35 anos.
5: <risos> Também é só daqui a 3 anos. anos <risos> há uns anos, há uns anos. Uh, ouça, é assim, não é, 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 não é uma coisa que, uh, deixa-me dizer assim, uh, eu uh, tenho muito interesse em em todas as situações que possam implicar um entendimento alargado à esquerda. Uhum. Seja qual for, e, e portanto, personificar, personifi, não é personificar, mas ser, uh, aparecer em que lugar seja, em que cargo seja, no meio de uma lista, nem seja abaixo na lista, o que for, num, num, num entendimento desse género, desde uhum. que seja também alguém que me reveja, mas à partida uh, tem interesse para mim. Esse cargo em concreto parece-me uma coisa um bocadinho, uh, uh, enfim, um bocadinho diferente e, e para, para a minha idade e para o momento em que eu me encontro agora. Mas, uma, uma, mas qualquer coisa que fosse uh, protagonizar, se quisermos dizer esta palavra que é um bocado exagerada, um entendimento uh, uh, desse tipo uhum. para mim é uma coisa interessante.
0: Muito bem, e, e avançamos agora aqui para, para o Carnal Peixe. Um, percebeu que eu cortei logo porque, porque tinha dito logo exatamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. <risos> é, um, e, e passamos então aqui para a fase do Carnal Peixe, em que tenho que escolher uma duas opções. Uh, fui ver a entrevista que teve aqui há um ano e não respondeu nenhuma na altura. Vamos ver se esta vez também fica com fome. Uh, se tomasse posso como governante novamente... Uh, preferia que fosse um governo liderado por Pedro Nuno Santos, admitimos que este é mais provável, ou o Tiago Bernão Rodrigues?
5: Uh, o Tiago é um, é um amigo, mas pelo Pedro Nuno Santos.
2: N nessa eventual tomada de posse de um governo desses, gostava que o Presidente em funções fosse Carlos César ou Augusto Santos Silva?
5: Isto <risos> é muito difícil. Para mim, são dois camaradas de partido, gostava seguramente que fosse um, alguém da área do PS. Não, podia ser o melhor da área da esquerda. Leitão. <risos> Alguém da área do PS. <risos> uh, as
3: se as coisas corressem mal à esquerda, uh, era preferível esse presidente ser Luís Marcos Mendes ou Gouveia Mel?
5: Uh, eu não vejo com bons olhos uh, ocupar o, que, o cargo do Presidente da República, seja ocupada por um militar.
3: Muito bem.
4: E para terminar, preferia combater e escrutinar no Parlamento um governo liderado por Luís Montenegro ou por Pedro Passos Coelho?
5: Ah, por qualquer um dos dois. Acho que a oposição também, fazer oposição é muito digno e é preciso ser bem feito e, portanto, escrutinaria e faria oposição a qualquer um dos dois com com, com vontade se fosse o caso disso, embora seja melhor que o Partido Socialista seja no poder, claro.
0: Alexandre Leitão, vamos agora para a última parte desta nossa refeição que é a sobremesa, já cá esteve, já sabe as regras um, e queria que me explicasse um bocadinho o porquê da, da música que, que nos trouxe
5: Sim, uh, o meu uh, uh, artista de música favorito é o Bruce Springsteen e há um ano trouxe aqui o The River uh, e depois disso já tive a ocasião de ver ao vivo Bruce Springsteen. Mas para não repetir, e porque há, gosto também muito desta música que, es, que, que escolhi, escolhi o Leonard Cohen, que além do músico é um poeta profissional alguém que podia ter ganho o Prémio Nobel da Literatura como Bob Dylan ganhou, aliás na altura quando Bob Dylan ganhou o Prémio Nobel da Literatura eu pensei achei interessante ser uma pessoa que faz poemas para música e pensei logo que outro gostaria nas mesmas situações na mesma cidade seria Leonardo Cohen e escolhi o Suzanne porque tem um poema uh, inigualável
0: Obrigado Alexandre Leitão, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite e -se como sempre, regressa na próxima semana
1: Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers thereof in the sea there are children in the morning they are leaning out for love they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror and you want to travel with her and you want to travel blind and you know you can't For she's touched your perfect body with her mind.